0: ¿Qué onda, muchachos? Perdonen que me haya tenido que ir temprano, pero pues, ya saben, la vida sucede, ¿no? ¿Pero qué tal? ¿Cómo les quedó el podcast? Pues, ya
1: sabes, todo absolutamente normal. Un, un final del podcast tranquilo, ¿verdad, Arat?
2: Mm, sí, Jaime, ya le dijiste que lo imitaste, ¿verdad?
1: ¿Yo? ¿Imitar a alguno de mis amigos? ¿Mis compañeros de podcast? ¿Pero cómo te atreves? Yo sería incapaz de hacer algo por el estilo. ¿Qué? ¿Qué?
0: A ver, retrocede tantito. ¿Cómo está
1: eso de que me imitaste? No lo sé. Yo creo que tanto esperar Silent Hill ya le afectó el cerebro porque yo jamás te imitaría. Te respeto demasiado. Menciónenme sus mejores armas de Destiny y por qué Ocarina of Time es el mejor juego de la historia.
0: Sí. Ay, me me lleva la ch... ¡Jaime!
1: Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y este podcast será con una dinámica distinta ya que en una mitad tendremos a Diego, en la otra no y tendremos a Arad, pero ¿cómo están amigos los que nos encontramos por este momento? A Lucy y a mí nos van a sufrir todo el
3: podcast. <risa> Además eso es solo una posibilidad, hay un universo paralelo en el cual quizás estáis escuchando esto, en el cual pues vamos a tener a Diego todo el capítulo y Arad nunca va a llegar, todo depende
0: de si la luz regresa al barrio. De ser de pueblo Se fue la luz En todo el bar Y en su caso Todo el barrio Es todo el pueblo
1: Está jugando Dying Light
0: Pero bueno ¿Qué jugaron esta semana? Oh, pero qué tonto Bueno, ¿qué tal oyentes? Yo soy Diego Yo esta semana Y por creo que dos meses He estado jugando Destiny Con un side De Devil May Cry 5 Para que los canso Con la misma historia Me gusta mucho Destiny Y Devil May Cry 5 Es como les digo Es, es mi manera de relajarme Y es como de Solamente quiero patear Algunos traseros demoníacos es la tercera semana que muestras Ultra, no digo Diego es la tercera semana que muestras a Destiny es como la sexta semana que muestra a Destiny
1: Diego dijo ya me gasté la expansión más vale que se si valga la pena
0: literal y lo ha valido cada maldito centavo
1: cada maldito segundo y centavo ¿cuántas horas ya tendrás en esa madre?
0: ahorita te digo ya son 200 y cachan 257 horas
1: a oh, la madre bueno pensaba más porque era multiplayer pero bueno también es bastante Lucito ¿Qué jugaste
3: esta semana? ¿Trajiste pues, algo este... nuevo para la clase? Esta semana no traje algo nuevo para la clase Traje las dos cosas que traía la semana pasada Y esas son Bloodborne Porque pues me ha costado trabajo y te sigo en los Lost Woods Me he hecho un poco tonta con el juego, la verdad Un poco de grindeo nunca está de más Y lo otro ha sido Master Duel La verdad es que ya casi no lo estaba jugando Pero llegó la nueva temporada Con el nuevo pase y nuevas cartas Y la verdad es que yo me estoy divirtiendo ahorita mucho, y descubrí que yu gi -Oh! tiene un arquetipo basado en Kingdom Hearts tiene su Sora y todo, que se llama Clavikips, y se va a jugar con los otros arquetipos aparentemente, está divertido, le faltan cartas que no han llegado al Master Duel pero pues, están simpáticos, ahora tengo ganas de jugar con Sobreños, ¿no? ¿Y está igual de
1: culero y confuso que Kingdom Hearts?
3: Imagínate, Kingdom Hearts, pero entiende la historia a base de imagencitas en cartas distintas que no tienen trasfondo escrito más que su efecto.
1: Bueno, a cualquier lord un Solsborg Encontré un arma Que dice la historia De un, todo un personaje Porque nadie más Te la va a decir
0: No, no, no Tiene un punto Pero bueno Me encantaría decirte Que estás equivocado Pero no lo estás
1: Yo Igual que digo Llevo seis semanas trayendo lo mismo a la clase Jugué el N ring Seguramente No lo voy a terminar Todavía Ya tengo como 120 horas Y no lo termino Maldita sea Pero me di un tiempo Para bajar Battle for Bikini Bottom Del P Plus, y uh, pensé que estaba más chido de lo que está, <risa> o al menos el, el remake que hicieron realmente está raro. O sea, como que a veces para cambiar de áreas te pone una pantalla gris así sin contexto, ni te dice cuánto te falta para aparecer. Y es un remake de un juego de GameCube en Play 5 y se tarda más en cargar que el de Rain. Por eso les digo todo. <risa> La verdad, está muy mal optimizado. Las actividades a veces están como meh, pero lo voy a seguir me hijo un poco de Crash Bandicoot para relajarme, después de todo las palizas recibidas en Elden Ring y pues sí, me llevaron de mochila un rato pero, <ríe> pero pues también hay partes que no se puede o que pues quiero pasar yo solo.
0: Pero pesas mucho y no te pueden acarrear.
1: <ríe> Literal peso mucho, necesito agarrar un medallón que me ayude a cargar mis armaduras porque las que tengo ahorita me hacen rodar así todo gordo feo. Quiero agarrar una que tiene una barrigota
3: <ríe> te te Jaime que eso no es culpa De la armadura
1: <risa> Ya ponte a correr nada de ese pero Ya que estuvimos hablando de Los Soulsborne como cada semana También tenemos noticias referente A estos y es que parece ser Que lo que hablamos la semana pasada De los servidores en PC De Dark Souls 1 al 3 No va a tener una pronta solución Ya que se le ha quitado el tag De multiplayer dentro de Las clasificaciones del juego Y la gente se está poniendo un poquito nervioso al respecto. Recuerdo que la semana pasada dijimos como que iba a tener una solución, evidentemente, que lo tenían que solucionar, pero no. Todas las referencias online en estos juegos fueron removidas. Ahora solamente hay referencias a los single player. Literal, todas las descripciones del juego en, en sus versiones de PC ya no tienen este tag del multiplayer. Entonces todo indica que la cosa va a ir para lo peor.
3: Pero, ¿qué opinan ustedes? Pues es muy triste, la verdad, porque como ya lo habíamos comentado, el multiplayer es una parte. Me siento muy importante, el Dark Souls en especial, bueno, bajándome un poco más en el 1, que es el donde tengo más experiencia, porque es el que he pasado como 200 veces, pues por ejemplo los Covenants, hay Covenants que te piden que invadas gente ¿no? O, o que ayudes gente cosas por el estilo, y pues eso se va a perder ¿no? todo el aspecto de llevar de mochila Jaime, digo, de jugar con amigos, pues igual se pierde y eso era cierto encanto del de juego hace poco me, me acuerdo que un amigo me dijo oye, si nos compramos el Dark Souls 2 y nos lo pasamos juntos fue o sea, como ah sí ya no podemos gracias Fonsor, pues por otra parte este quiero pensar que quizás esto es algo que o sea esto ya es viendo to, tomen su granito de, de esa pero esto ya es como mi punto de vista optimista <coughs> pues quizás este es un problema que se van a tardar más en arreglar de lo que pensaron y pues en él mientras prefieron quitar las tags para pues que no sea como falso false advertisement eh, ah tiene multiplayer pero no tiene multiplayer jeje sorry no entonces supongo que también es una cuestión legal ahí y pues ya como de última, o sea, yo siempre he admirado mucho a la comunidad de modders de Dark Souls de los juegos de los, los Souls World, entonces pues no me sorprendería ver en un futuro no muy lejano ya mods que integren un multiplayer mejor que el que teníamos, ¿no? o alguna forma de, de simular esta experiencia de invasiones y así.
0: Pues estos mods no solamente van a existir en un futuro, sino que ya existen el señor Inferno Plus, recordemos que me ha metido mapas de Halo completos a Dark Souls, y sí, el tipo es un enfermo pero es un enfermo para el bien de la humanidad. Pero sí, definitivamente sería una pérdida importante si de repente valieran los servidores multijugador de Dark Souls. Porque lo dijo Lucy muy bien, ¿no? Es parte importante de la experiencia del de multijugador. Inclusive hay jefes. En el 3, por ejemplo, está el Blade of Light o algo así se llama, que literalmente el jefe es un invasor. Entonces, sí se perdería algo importante en la saga Souls si cierran sus servidores multijugador. Igual las invasiones. O sea, aunque los juegos posteriores te daban la opción de jugar fuera de línea y jugar el juego tú solo, pues finalmente ¿cuánta gente no adora jugar en línea y enfrentarse a los invasores o bien ser el invasor e ir a cagarle el palo a alguien? Je, je. No, yo no soy una de esas personas, no se preocupen yo de hecho juego en línea pero no invado, yo soy de los que intenta ayudar al barrio, aparte esa es otra cosa o sea, puedes ser un jugador que intenta ayudar al barrio, ser parte de los Sunshines de Soler y así, entonces finalmente, aunque es un juego solitario, le podríamos decir a Dark Souls esta experiencia multi y jugador es parte importante de lo que es y, y se perdería mucho del juego si apagaran los servidores.
1: En mi caso no he jugado los Dark Souls originales, pero puedo opinar que al menos si un día llegaran a Elden Ring y, y lo quitaran, pues sí se perdían muchas cosas. Literal hay toda una quest en la que un personaje te exige que vayas a invadir personas y no, no puedes avanzar en esta quest. La cual me di cuenta que soy pésimo en el PFP porque <ríe> me puse a invadir. Nada más se me ocurrió invadir justo enfrente de este personaje. Entonces todo el mundo evidentemente está esperando a jugadores que tengan que hacer esta quest y que los invada y entonces yo invadía partidas que ya tenían a tres personas ahí esperándome y yo así de oh shit, <risa> literal no gané ninguna de las veces que invadí, pero el requisito era invadir, no ganar, <risa> entonces <risa> pues se logró, pero pues sí, se pierde ese encanto y pues simplemente yo igual en Ender Ring no habría avanzado tanto si no me hubieran ayudado, entonces creo que es lo más que he jugado en multiplayer en el play de todos los juegos. O sea, un, teniendo Crash Team Racing u otras cosas. Creo que es lo que más he jugado en multiplayer. Entonces yo no le diría que es, yo no siento que sea tanto un juego solitario. Lo es si lo quieres que lo sea, pero también puede ser muy bien acompañado. O sea, yo me la he pasado muy bien en el multiplayer.
3: Y la mochila.
1: No, esto es, he ayudado. <ríe> Muchas veces me invocan para que los ayude, mochila digo
0: nada más <ríe> sí, ah, estoy de lejitos
1: pegando,
3: ¿no? pero <ríe> has invocado al gran Jaime, ¿qué quieres de mí? ¿puedes invocar al que te hace mochila?
1: <ríe> no, Adrián a veces me invoca y ya no soy tan su mochila <ríe> tal vez es la justificación que damos pero, pues sí, yo creo que es lo que Lucy le dio al clavo, yo siento más bien que, pues querían evitarse pedos de demandas y, y problemas antes de poder arreglar el problema y pues cómo lo hicieron esto quitándole el tag de multiplayer para cuando eventualmente lo puedan arreglar pues regresárselo no pero no siento que lo vayan a dejar así espero que no se lo, vaya, que lo vayan a dejar así porque creo que principalmente lo que la gente estaba jugando en estos tiempos de Dark Souls era el multiplayer o sea las invasiones y demás porque la mayoría ya terminaron los juegos entonces creo que sin eso pues muchos como que ya no le ven valor a tener su juego ahí descansando. Cargado, ¿no? Pero continuamos con noticias de Elden Ring. Bueno, ahora con noticias de Elden Ring, porque la trofeo de Dark Souls. y justamente hablando del multiplayer y de ciertos eventos que han cautivado las redes las últimas semanas, no, no, estoy hablando de ese tren de de Coldplay de, no, no, Coldplay lleva tanto tiempo en México que ya pide el chile de que pica, de que ya Ese ya estoy Pero estoy la de la cachetada de Will Smith y Smith es y un que un se ha se ha dedicado pues a invadir otros mundos, utilizando el tag de Will Smith y lo único que hace es llegar, cachetearse e irse. <risa> cachetearse, perdón, e irse. Entonces, está cagado. <risa> Pueden ver ahí los videos, buscar, es pues, como su modo de operandi y hay mucha gente replicando este fenómeno, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Se dejarían cachetear por Will Smith?
0: <risa> sí, si entra Will Smith a mi servidor, tengo que dejarme cachetear y luego podrá irse en paz. Ni siquiera trataré de luchar. A menos de que saque un arma en ese caso sí lucharé en contra de él. Porque una cachetada es con la mano. Si me intentan dar una cachetada con una chan, no lo voy a apreciar.
1: <risa> una cachetada con cabeza de dragón.
3: <risa> Siempre me he como este tipo de roleplays en los juegos. Siempre es como cagado cuando te pasa algo por el estilo. Entonces sí, sí me entretendría. Sí, sí me, sí me iría al mame si pudiera. Sí, Will Smith Jr. <risa> Jaden. <risa> Jaden Smith y nada más llegar a cacheter
0: gente igual.
1: <risa>
0: lo curioso de uno de los o actuar videos. muy cool irse
1: puedes hacer la grulla chafa que hace en, en esa película de, de Karate Kid remake toda culera no vean esa película por favor pero lo que pues a mí me sorprendió de los videos es que mucha gente sí se saca de pedo es como que se empiezan a bustear empiezan a hacer todas las cosas antes de un duelo y, y llega el cachetón
3: es curioso no porque alguna vez de hecho hay hasta compilaciones de Smash de varios juegos competitivos y ya está hasta haber entrado en tu, tu zona de mental, de que estás en un duelo de que estás en una pelea, de que pues va a ser esto y aquello Entonces, que de repente camine lentamente hacia ti y te metan una cachetada es como de, eso no estaba en las posibilidades,
0: eso no estaba planeado, ¿qué
3: está pasando aquí?
1: Pues me recuerda también algo que hizo un güey, que cuando lo invadieron se puso toda la ropa de un NPC lo mató, lo escondió y se puso a tomar su lugar nada más ahí con una antorcha Recorriendo el mismo pedacito en donde está el NPC Y pues el tipo nunca lo encontró evidentemente Y pues ya se hartó y se fue Y así ganó como la partida Pero está cagado Es todo lo que han inventado dentro del den ring en el PvP Digo ahí hasta reglas O sea, yo cuando invadí Al parecer fui grosero Porque me di cuenta que la gente como que se espera Hacen una reverencia así tipo Harry Potter y los duelos Casi casi así de Dumbledore no te enseño modales hijo Pero bueno Y le hice y ya luego ya todos busteados Ahí sí se dan en la madre, ¿no? Pero como que está muy mal visto Que no dejes de hacer todo este protocolo De dejar a que el otro se dé te... Dejar que reverencie Todo un arte invadir hoy día <risa> Pero bueno, ya veremos qué, qué más va surgiendo Durante pues toda esta época En la que el Ring está llena de personas Por lo pronto, lo único que sé es que no le voy a ganar A nadie cuando invada <risa> Eso sí es, es seguro Lo que no es seguro es El futuro de pues, el juego profesional de Years of War 5 porque pues, al parecer no sé por qué a pesar de que ya existe el 6 mucho tiempo el competitivo de este juego se siguió llevando en el 5 y The Coalition anunció el fin de los Year Esports sus torneos oficiales de Years no mencionaron algo como de que tengan intenciones de continuar los torneos en la siguiente entrega de Years y dieron un comunicado que en los cuales daba, anunciaban el fin de, de los torneos de Year 5 y y pues solamente mencionaron que si la comunidad les menciona que quieren continuar, pues a lo mejor se lo van a pensar en, en continuar en el 6. Pero todas las palabras que dieron, dieron a entender que, pues el multijugador, bueno, obviamente el multijugador no, pero este, ahora sí que la escena profesional de Gears, al menos la patrocinada por The Collision y Microsoft, pues se había terminado. Cabe mencionar que en México somos potencia dentro de este competitivo. Entonces sí es algo triste para México que pues se abandone esta escena competitiva no sé qué tal se fue el 6 a lo mejor pues no se presta tanto para competir como siempre lo han hecho, tiene mecánicas raras, pero sí me extraña que maten una comunidad así de la nada, pero ¿qué opinan ustedes?
0: El competitivo de Gears nunca fue muy popular siempre fue como de tercera categoría más o menos, pero como dices era muy popular aquí en México, estaba el abierto de Gears mexicano, entonces venían los equipos internacionales y jugaban acá y era un torneo de cierto prestigio es más, hubo un equipo mexicano que estuvo firmado a Optic un rato Optic México existió Entonces pues sí es, es triste ver Uno de los esports en los que México sí resaltaba Pues desaparecer, ¿no? Pero como dije, nunca fue muy popular Nunca juntó la audiencia requerida Nunca juntó mucha gente que en verdad se quisiera clavar Y la verdad es que verlo era un poco complicado No es el esport más amigable para el espectador eh, Uno hasta se podía marear Porque los profesionales sí mueven la cámara Para todos lados y a toda velocidad Y si sí es como de ¡Wow! ¡Estoy en droga! porque nada más ves borrones de color por todos lados Beyblade, Beyblade, casi casi Haz de cuenta que veías ahí al monito girando como desesperado por todos lados y pegando las espaldas en todas las paredes de la vida así por haber, pero sí el punto es que pues esta escena va a desaparecer y lo triste es que no mucha gente se va a acordar de ella, porque en realidad no hubo muchos fanáticos de, del Gears profesional, Sí está como
1: sad la noticia, a mí me marea más ver una partida así súper rápida de un first place más que de Tears porque es como en tercera persona, pero pues no sé, no sé, sea, hubiera estado padre que continuara, yo nunca fui fan, la verdad, en Gears pues sí me defiendo, pero tampoco es que sea buenísimo, entonces nunca fue así como de, ah sí, voy a intentar llegar al profesional, <ríe> creo que Halo en ese lado tiene más cancha de donde agarrar, donde también México es potencia, a huevo <ríe> pues esperemos reconsideren, aunque sea que lo tomen por un enfoque más pequeño, difícil sino que la misma comunidad haga sus competencias sin necesidad de que The Coalition, pues, las tenga que autorizar, ¿no? Esto ya pasó muchas veces con Smash y eso no impidió que hubiera torneos. Entonces, pues, si no, dígale fuck off a Microsoft y ya <ríe> haga sus propios torneos. Hablando de la comunidad mexicana, de Smash justamente, y, pues, de dónde somos potencia, pues, no cabe duda que una de las cosas que ha demostrado que ahora hay hasta torneos en México que son bastante importantes y que tienen a los mejores del mundo es la creación y pues que se desarrolló el torneo de Delfino Mazarreta de 2022 en el cual sorpresivamente, que raro dos mexicanos llegaron a la final este pero esta vez no fue porque pues fueron dos mexicanos de desconocidos sino son los dos mejores del mundo, que es son Spargo y MK Leo, y Leo pues una vez más se espanqueó a a Spargo porque pues literal casi no lo dejó jugar yo que vi esa final, tuvo medio fe Leo, y pues sí, realmente me da gusto que ya se esté consolidando más torneos y más torneos en México de Smash, que pues estuvo gente como Gluten, y estuvo Aspargo estuvo Leo, estuvo pues todos los mexicanos evidentemente, más algunos extranjeros notables, entonces pues estuvo chido el torneo, Leo estuvo subiendo cosas como de que estaban en algún punto todos en un hotel y que la, en la piscina pusieron un pinche proyector y ahí se pusieron a jugar a Smash mientras estaban en la piscina, entonces eso está cool, pero pues espero que la escena mexicana siga creciendo y sobre todo que más mexicanos sigan dominándola porque pues no, no tenemos como muchos juegos en los que somos buenos entonces hay que aprovechar en los que sí ¿no? <ríe> sobre todo que la, la escena competitiva de Smash continúe desarrollándose a pesar de todos los intentos culeros de Nintendo como no permitir que vaya al, al Evo de matarla. Lucy
3: Esto demuestra que las maquinitas en las tortillerías mexicanas sí tienen una función güey y nos forman como personas así que cuando los manden por sus tortillas, chicos, recuerden, ese Tekken que está ahí les está haciendo todos ese King of Fighters 97, desempolvenlo. existen? <ríe> ese es el problema.
0: También es de hacerse notar que MK Leo utilizó un personaje que usó por primera vez en su carrera competitiva, que es Corrin, y a lo mejor por eso ganó, porque los agarró a todos sacados de hondo, por lo menos hay gente que está teorizando que esa fue la razón, pero sí, MKLeo ganó usando primordialmente a Corrin, cuando generalmente usa baile, y también es de hacerse se notar que todos los que estaban en el torneo incluidos extranjeros, están diciendo güey, este es el mejor torneo en el que he estado precisamente porque, pues, playita Mazatlán, hotel piscina y proyección de Smash en el hotel.
1: Ya voy a participar yo
0: <risa> ¿Pues sí Claro que sin mencionar
3: que México siempre ha sido como uno de los mejores países para audiencias, por decirlo mm -hmm. de alguna forma. En pocos lugares te van a recibir con el hype que te reciben los mexicanos cuando es un evento así de juegos de pelea un concierto o lo que sea. Entonces, asumo que eso también tuvo cierta influencia, mí.
1: Además me encanta la gente nada no, más buscando justificaciones de por qué ganó Leo. No, es que ahora usó Corrin. No, es que antes estaba usando a las Aegis, las que son los mejores personajes. No, es que cuando ganaba con Joker, era el mejor personaje en ese momento así de, ¿podríamos solo admitir que es el mejor del mundo así de estar buscando justificaciones pendejas y ya?
0: Agárrense porque ahí vienen todos los payasos que dicen, no, es que Corrin está rotísimo. No, yo usaba Corrin antes de... Leer.
1: <risa> no pueden decir que nada más uso personajes que lo haga Corry no está rotísimo, por cierto. Este Smith es tíralo mucho. <risa> antes de que empiecen con sus mamadas. Pero lo que sí son mamadas fue lo que Square Enix volvió a hacer. Así es. A veces comete cosas muy buenas como hacer este remake de Chrono Cross. Bueno, remaster más bien de Chrono Cross que pues las reseñas en general lo han calificado bastante bien. Y han dicho que... Pues, sí se justifica el precio que tiene y que vale la pena, o sea, los gráficos están mejorados, la música puedes coger entre la original y la remasterizada hay bastantes opciones obviamente si no te gusta Chrono Cross de inicio pues no 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 lo compres, porque es un juego medio polémico, aunque a mí sí me gusta en lo personal, pero hay de gustos evidentemente no es tan bueno como Chrono Trigger, pero creo que es lo único que le podemos decir a Chrono Cross que pues, cometió ese pecado de traer Chrono al inicio de su nombre y, y de ahí todo mundo lo odió, pero el principal pecado que cometió Square Enix fue que en las tiendas de Playstation 3 y de PS Vita, cuando quieres colocar bueno, al, algún tiempo pasó esto cuando querías jugar Chrono Cross en su versión original, pues ya no te dejaba porque decía que la fecha de caducidad de este juego estaba marcada en 1996 así de no y pues esto te impedía jugar al título y sonaba como que iba a ser Mucha gente lo atribuyó un error, pero conocemos a Square Enix. O sea, no es la primera vez que hace esto de quitar las versiones anteriores. También lo hizo en Steam, donde quitó todas las versiones anteriores de los Final Fantasy para sacar sus Pixel Remaster todos culeros. Y pues ya, son las únicas opciones que tienes para jugar Final Fantasy hoy día. Y al menos hasta la aprobación de este podcast. A la fecha, la única manera de jugar Chrono Cross que no sea. Bueno, la única manera legal, por así decirlo, de jugar Chrono Cross es jugar este remaster. Entonces, ¿qué opinan ustedes de las prácticas de Square Enix? ¿Creen que es un error? ¿Que se va a solucionar? Le hicimos Le 100% retras?
3: legal mientras hayas tenido un Chrono Cross en tu vida. Guiño, guiño. Si lo vendiste, no. Pero Jaime,
0: todavía tengo el disco. Esto no es un error de Square Enix. Tú lo sabes, yo lo sé. Esto no se va a arreglar. Esto es porque Square Enix quiere la cosa brillante y que según ellos está mejor hecha en el mercado. Y todo lo anterior es un fracaso que no debe estar ahí por algún motivo. Entonces, seguramente es de ese mismo tren de pensamiento. Este es el Chrono Cross. De definitiva porque está remasterizado y está bonito y tiene la música orquestrada a la goma lo que hayamos sacado en el pasado, esta es la versión chida lo mismo pasó con los pixel remasters ay Square Enix ¿qué vamos a hacer contigo ¿Cómo es posible que puedas hacer cosas chidas un segundo y luego meter la pata hasta el fondo del segundo
1: pregúntaselos porque primero publican Final Fantasy 7 Remake y unos meses después Babylon's Fall chinguen a su madre
0: <risa> o creo que... el CEO sale a decir que quieren meterse a los NFTs y todo el mundo como, no güey
1: o primero sacan el juego culero de los Avengers y luego ya se reivindica con el de Guardianes de la Galaxia es como de, a ver Square Enix ya
0: basta Freezer <ríe>
1: o la sacas del parque o la cagas bien cabrón <ríe> con pues, Square Enix hay puntos medios <ríe> pero aparte de todo habría que cuestionarse ¿cuánto realmente ganarán? obligando entre comillas a la gente a comprar su juego nuevo y no volver a jugar el que ya tenían, o sea, ¿cuántas ventas se pierden realmente? no va a haber nada Nadie, absolutamente nadie Que ya tenga el juego y que no lo pueda jugar Y que diga, bueno, demonios Square Enix me lo quitó, ¿qué voy a hacer? Ya sé, darles más dinero, volverlo A comprar para que luego saquen otra Versión y me la vuelvan a caer es de No, <risa> eso no va A pasar en la vida, solamente Estás haciendo que la gente se resienta De hecho, pues sí hubo una especie De review bombing a este juego Digo, en parte porque la gente Al parecer no le gustó que lo remastezaran <risa> Lo cual yo no lo entiendo también hay gente que pues sigue Pensando en que deberían sacar Chrono Trigger, pero también Hay gente que sigue molesta por esta Situación, de que hayan bajado Un juego que perfectamente funcionaba solamente Para ganar pues un dinerito extra Pero no, I don't know, son prácticas Raras de Square Enix que nunca entenderé Lo que tampoco nunca he Entendido es las cuestiones De Konami y sus publicaciones Y es que pues en los últimos Días, bueno no en los últimos días ya Desde el año pasado sacó... Esta versión de Pro Evolution Soccer Llamada eFootball, En la cual volvía a todo el juego Un free to play Y lo mencionamos en podcast pasados Pero pues la verdad La manera en que salió el juego Fue bastante pobre Había glitches por todos lados No se podía jugar bien Digo, esto, las risas Los no Los personajes faltan.
0: salían salidos del infierno Es lo más cercano que hemos tenido Un Silent Hill <risa>
1: Es que eso no le dijeron a Ese es el Silent Hill que vamos a tener
0: <risa> Pero
1: pues sí, estaba bastante raro, esto no era para los aficionados que viven la intensidad del fútbol, sino para los aficionados que viven la intensidad del infierno pues realmente estaba raro al menos las risas no faltaron y pues el juego ha ido avanzando poco a poco, ya técnicamente se puede jugar, pero Konami al fin ya medio se puso las pilas dijo, pues no podemos desperdiciar lo único que nos sigue generando dinero aparte de venderles NFTs culeros a, a nuestros fans de Castlevania, porque sí al parecer si sí gente que los compró, o sea, si sí hubo pues no sé, pendejos que, que les gusta demasiado Castlevania y dijeron, no, ah, es un producto oficial, lo voy a comprar, eh, y pues sí, es lo, como lo único que le ha generado dinero a Konami últimamente, aparte de vender bienes digitales culeros,
0: y esos fucking
3: lo <ríe> que olvidan un muy, muy, muy importante detalle de Konami, y es el hecho de que vende cartón, so, 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 so sobrevalorado sobrevalorado,
1: <risa> tiene gimnasios, pachincos. ah ¿Espera,
0: gimnasios?
1: Sí, hay gimnasios de Konami, te dan toallita con el logo de Konami. Yo no me inscribiría solo Pero por qué eso. chingados!
3: <ríe> ¿Y tu, tu, tu entrenador de gimnasios se llama Yubugi o qué?
1: Te... <ríe> <ríe> tu entrenador se llama, ese, no sé...
3: Alucard. <ríe> Alucard. Corre, te irás al reino de las... Se cendras. llama Big
1: Boss. Y cuando te caes, te dices... Ah, <risa> y eratse una la llamada porque no podía esperar para comentar de un juego de Konami que no es Silent Hill. <risa>
2: Exacto, yo yo soy como Bloody Mary, ¿sabes? En este caso no tienes que decir Bloody Mary frente a un espejo, solamente tienes que decir Konami y relacionar algún juego y yo aparezco, yo digo, yo estoy aquí
1: para hacer el comentario de Silent. Pensé que ibas a hacer una bebida culera. <risa> no, no, Pero bueno, no, no es a Bloody Mary Jaime. <risa> Antes de que nos digas que jugaste, vamos a acabar la noticia y es que pues, el eFootball recibirá la actualización 1.00 14 de abril, eh, la cual habrá una renovación De su juego de fútbol gratuito Que supuestamente arreglaría Los problemas del debut Le hace memes en lugar de juego <ríe> Y pues realmente También añadiría que este Pues habrá más equipos Más modos, esta actualización incluiría El modo de equipo ideal Que es una lista completa de jugadores Que literal vas comprando O sea le hace como era lo que Teníamos antes en el fantasy En la mayoría de juegos de fútbol Ya al fin a tener tu equipo que puedes ir armando y mejorando y la fregadera le hace más microtransacciones para Konami y pues ya podías jugar desde antes con todos tus amigos tienen licenciados, ¿no? que pues ya sabemos que en Konami no son tantos, pero tampoco te priva de con una actualización meter equipos culeros de la liga mexicana o algo así. <ríe> ¿Qué opinan ustedes de este desastre de Konami? Ah,
3: pues mira pues esto ya se está volviendo como un repetitivo hasta cierto punto, o sea, desde que Hello Games lo hizo con No Man's Sky como que ya todas las compañías están así como, no, sí, nuestro juego habrá salido culerísimo y traerá todavía tantita popó en la cara, ¿no? Pero pero se puede arreglar, ¿no? O sea, con updates y tiempo, entonces pues ya nos lo compraste, entonces ya te chingaste y pues digo, Hello Games es una empresa con 15 empleados, ¿no? Y por el otro lado, Konami es Konami, ¿no? O sea, la verdad es que para el dinero que genera Konami con todas sus micro transacciones para cinco gimnasios y, 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 cart y cartón sobrevalorado pues son los pay que le metían mejor el mental al juego, entonces ya, ya no sé qué esperar, es, es, es triste no realmente, pues yo no soy de juegos de deportes no pero sí conozco bueno, mucha gente que sí es fan, sí les atrae la idea de un juego como free to play en el cual puedes ir mejorando y pues realmente los free to play no forosamente tienes que pagar, o en la mayoría siempre hay una forma de, de irte por el, el free to play, entonces siento que es una idea que podría funcionar pero el trabajo que le tienen que meter es mucho y se me hace el Colmortium en teoría es un juego triple A ¿no? hasta cierto punto, que lo sigan sacando juegos así, perrotos es triste.
1: Pues, tiene sentido que lo hayan cambiado a modo de servicio eh, al menos eso ahora viene proponiendo con Just Dance desde hace años y no les en caso, pero pues en el caso de FIFA también hay mucha gente que está esperando a que EA haga lo mismo y lo, y lo cambien a servicio, pero sí se esperaría más calidad a pesar de que es gratis. Creo
2: que Jaime tocó un punto muy importante, creo que es al volverse eFootball, dio un paso importante al volverse servicio, creo que esto no solamente beneficiaría a FIFA, como Jaime lo mencionó, yo he dicho lo mismo de Just Dance y es que es verdad, estos juegos salen cada año y la propuesta es la misma Agre Just Dance agrega 40 canciones nuevas y ya, o sea, fácilmente podrían añadirlo, añadir 40 canciones nuevas y cobrar una suscripción de 500 pesos anuales que es lo que cuesta su suscripción para el Unlimited, que es básicamente bailar todas las canciones de juegos anteriores, y es lo mismo que ofrecen con Just Dance Now, que es la versión para computadoras y celulares porque sí, aunque ustedes no lo crean existe el Just Dance para celulares a FIFA le convendría también un modelo similar ¿cuánta gente, aunque bueno, los heterosexuales tienen que comprar algo cada año? supongo que... de Call que, of Duty pues... no vas a estar hablando <risas> supongo que en algo tienen que gastar digo, no compran productos de higiene básica, pero sí, como lo comenté Jaime, a pesar de que es un juego free to play a pesar de que es un servicio, pues sí esperarías un poco de calidad, digo, creo que ese era el objetivo tener eh, un juego base al cual le vas a estar aumentando cositas cada cierto tiempo, uh, no sé, o sea, creo que es como si Konami diera un paso adelante, pero diera
3: tres atrás. Mi historia creada no relacionada con el, el, el juego de fútbol, sino con, no, con Just Dance, este, me acuerdo que tenía el Just Dance para Kinect y venía con una tarjetita como de es eh, cierta cantidad de dinero En la tienda de Microsoft Para que te compras una canción, ¿no? La que quisieras Y, y solo recuerdo haber visto eso Y fue como Hey, me alcanzo para dos skins de Call of Duty <risa> Así que eh, lo siento
1: Ahora luego luego, ¡Uy! voy a poder bailar bichota <risa>
2: De hecho, eso de, las de comprar canciones Se quedó en la generación de Xbox 360
1: y Wii Actualmente es una suscripción Sí, y es como de un juego que pagas Para que luego te metas a suscripción para que luego, sobre todo para evitar Ser servicio, que es lo que realmente Deberías de ser Vete al
0: cuerno Konami, eres lo peor Y eres un... <ríe> todo lo que toca se devuelve desastroso
1: Bueno, estabas hablando de Ubisoft, pero también Aplica <ríe> Porque estabas hablando de Just Dance Pero <ríe> este también aplica Ahorita Konami, pues no te hace pagar por el juego Pero está bien culero <ríe> Y pues No sé, a lo mejor sí lo pruebo ahora Que la actualización salga Y ya les cuento si sigue igual de desastroso Oso. También depende de cuánto abarque porque estos juegos suelen empezar muchísimo y es como de, ¿para qué? Pero, pues no sé. Creo que hasta Nintendo está medio probando ahí con Mario Kart, nada más añadirte pistas y, y ya. Y pues como que se está resistiendo a decir no va a haber Mario Kart 9, ya cómprense el 8 de loop, perros. <ríe> Por cierto, a los dos miembros del podcast les estaba hablando a ustedes.
3: <ríe> no va a haber 9, ya cómprenselo. Sí, y en cuanto compre el Sí, yo malo. ya estoy... Era broma, sí va a haber
0: nueve no, no, Yo ya estoy en ese proceso de resignación, no te preocupes
1: <risa> Lo, lo vas a lograr Pero, Arad, cuéntanos qué jugaste esta semana Ya que ya estás aquí, jugaste Just Dance
2: Definitivamente no Creo que desde que lo compré solamente he jugado una vez <risa> Porque <risa> ya no tengo el tiempo que tenía cuando era un desempleado para
1: jugar Ni la figura, no, por ende <risa> de, hecho,
2: de hecho, sí eh, Aunque no lo crean, Just Dance me mantenía activo Lamentablemente Ahora ya no Pero Esta semana Jugué Animal Crossing Realmente fue lo único Que jugué No tuve mucho tiempo eh, Debido a que Pues tengo que dejar Trabajo preparado Para cuando me vaya De vacaciones Tengo tres días De vacaciones Pero pues sí Solamente jugué Animal Crossing Creo que por ahí Algo de Pokémon Sí Jugué un poco De Pokémon Espada Aunque
1: ustedes no lo crean Pero ya Eso fue como Toda mi semana de game Mi pregunta con Lo de Pokémon Espada Es por qué <risa> ¿Por qué? <risa> no lo sé Me nació. <risa> Ay, pero hablando de servicios y de suscripciones pues Microsoft ya está planeando un plan familiar para Game Pass, así es ya la semana pasada nos cansamos de hablar de suscripciones y servicios pero Microsoft al parecer piensa contestarle a Sony lo del PS Plus diciendo pues ahora toda la familia va a poder jugar Game Pass y no tu porquería esa, <risa> pero esto todavía sigue siendo un rumor, todavía no está anunciado como tal, pero pues qué opinan que La posible respuesta de Microsoft Está bastante fuerte Creo que mientras Netflix está quitando Que puedas ver películas con tu familia Pues Microsoft dice que toda la familia Le entra a jugar a
2: Netflix no está quitando esa opción Simplemente está diciendo no puedes compartir tu cuenta con amigos Pero todos tienen que vivir en la misma casa Con tu familia ah,
1: si no vives dentro de la casa ¿Cómo le demuestras a Netflix Que es tu familia? ¿Cómo le demuestras no? a Netflix que vale la pena? Chinga tu madre en Netflix <risa>
2: Bueno, pues realmente creo que Este tipo de suscripciones debería Existir en todo, en todo tipo De servicios, o sea, Nintendo Por muy pinche que sea, tiene Un plan familiar, y realmente La ventaja es que, pues si esto se divide Con todas las personas del plan, termina Siendo más barato que pagar la suscripción Tú solo, entonces, pues creo que Microsoft tiene la ventaja De que también tiene estos juegos de, Desde día 1, Que es como lo que hace más atractivo Contratar Game Pass, creo que es eso es algo que le falta a Sony, porque incluso ahora, con su plan tal como está, no existe la opción de contratarlo con familia, y pues es una desventaja, porque no es exactamente barato, digo, tampoco es exageradamente caro, pero siento que sería mucho mejor que pudieras pagarlo con amigos o con familia, algo que pudiera disminuir el
1: costo, y no que lo tuvieras que hacer de forma ilegal. A Toreto no le gusta esto, no hay familia <risa> pero digo, hay triquiñuelas eh, eh, trampas, eh, tranza para tener tu Playstation Plus con más personas en una sola suscripción
0: momento AMLO y detente por el amor al cielo
1: lo vamos a proponer el plan familiar
0: <risa> it's time
1: to stop Ah, bueno, pero pues sí, realmente yo siento que está hace mucho más atractivo Game Pass de lo que ya era. Pues, o sea, si tú tienes un Xbox Series X, tu morrito tiene el X nada más, pues lo lógico sería que pudieran compartir pues la misma cuenta y no tener que estar pague y pague servicios. Entonces siento que está bastante bien. Y pues sí, realmente me ayuda bastante. Sobre todo pensando en que, pues por ejemplo, pones el ejemplo de PlayStation, pues sí está mucho más caro para empezar y, y luego todavía pagarlo de una persona, pues como de oh, está bien <risa> pero en algún punto diré que no, Sony en algún punto diré que no <risa> los que no dijeron que no, fueron pues ahora sí que los programadores de Elden Ring, porque decidieron cambiar algo que la comunidad había pedido, pero luego dijeron, "Eh, nee, está muy para noobs, y lo que sucedió es que existe un juego dentro de Elden Ring llamado Radan, que es como la pared para los noobs <risa> o sea, muchos pensábamos que eran los primeros dos jefes de la historia oficial, pero no. Eh, realmente el tercero es el que al, a la mayoría le está costando y que muchos pues hasta dejan de jugar el juego por él, porque pues sí tiene ciertas habilidades que están como por encima de la media de habilidad normal. Entonces tienes que saber ya más o menos cómo jugar el juego para llegar a él, para solamente para llegar a él ya déjate tú de ganarle. Y pues eh, parecía ser que From Software había entendido a sus jugadores y le bajó la dificultad en un parche inicial Pero actualmente hizo un parche Exclusivamente Para subirle la dificultad A este gran general dentro del juego Creo que Pues sí lo amerita Porque en el juego Te lo ponen como uno de los momentos más épicos de la campaña Literal Este es de lo que más resuena Dentro de la historia de Elden Ring Entonces que no fuera tan fuerte Pues no tenía sentido Y pues sí Literal Lo único que hicieron fue Vamos a bustear a este Tardo <risa> Y lo mantuvieron a los niveles que estaba Originalmente, pero ¿Qué piensan ustedes de estas prácticas De subir a un jefe O bajarlo de acuerdo A, a lo que dice la comunidad Y este, ustedes, ¿cómo les gustaría Enfrentar a uno de estos jefes? ¿Con dificultad más sencilla o más difícil? Estoy seguro que Arad quiere que le Baje la dificultad a los jefes de pop
0: Pues es, es un acto delicado de balance ¿No? Y no solamente de balance del juego Es un acto difícil porque que tienes que balancear lo que sería pues la dificultad que quieres y necesitas y deseas tener en tu juego y lo que dicen los fans pero a ratos los fans por mucho y por muy vocales que sean no tienen la razón y esto es algo que desarrolladores sobre todo de juegos este, en línea multiplayer como lo es League of Legends o los juegos de pelea en general tienen que estar como muy conscientes ¿no? pasó en algún momento por ejemplo en Killer Instinct Killer Instinct tuvo un momento en el que la gente se estaba quejando de que Diego se estaba curando mucho con sus bolas de fuego y no es que es demasiado poderoso y que no sé qué, nerfe en su curación, bla bla bla. Los desarrolladores fueron como de ok, Diego tiene un problema pero no creemos que sea la curación de las bolas de fuego, entonces hicieron su propia investigación, descubrieron un X cantidad de cosas y en el siguiente parche la patada media de Diego tiene su duración reducida o algo por el estilo ¿no? y entonces la comunidad se superenputó, no, cómo la patada no era el problema, cómo se les ocurre lo que era el problema, lo que les estábamos pidiendo era la curación en la bola de fuego bla 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 y cuál fue el resultado, resulta que una vez con la patada nerfeada, Diego ya no tenía ni la mitad de los problemas que tenían. ¿Qué pasó? Pues el problema era que llego no tenía ningún tipo de debilidad, entonces lo que hicieron fue darle una debilidad, y o oh, sorpresa, el personaje se arregló. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, pero yo opino que está bien, que de repente sí pueden admitir de, ok, a lo mejor y si sí nos propasamos aquí, y aquí necesitamos bajarle el poder, o esto está demasiado fácil, hay que subirle el poder, etcétera. La victoriana no remitió.
3: vez <risa> que Quizás yo estoy un poco biased, en mi opinión. Yo prefiero que un jefe me cueste trabajo, ¿no? Entre más veces me mate, entre más me frustre, entre más le quiera gritar, mayor va a ser la satisfacción cuando logre vencer, ¿no? O sea, cuando logras triunfar después de, de algo que creías muy difícil, si pues sí, te sienta gratificación que otros tipos de juegos pues no te pueden dar. Así que sí, sí me gustaría enfrentarlo en su versión no nerfeada. Digo, o sea, no sé cómo reaccionaría toda esta gente que así como tienes que saber jugar el, el juego... <risas> Para vencer a este boss, ¿no? Cuando te enfrentas a Austin y Smog en el 1 o sea, papi, get good o no vas a pasar de ese cuarto en la vida? We? Entonces, sí, en parte es que la comunidad, pues también entienda que, que no es como tu juego triple A cualquiera, ¿no? O sea, aquí es prueba y error y morir varias veces hasta que te salga y sientas esa satisfacción de triunfar de, de enemy lane. Pero pues hay veces donde podemos hacer bastante presión hoy en día. Yo lo que siento es que. Quizás están probando rutinas para la IA del jefe... O ajustándolo para ver si lo nerfearan... Y se les fue el live... Recordemos que pues muchas veces parte de una actualización... Trae pues, archivos que se van a usar en un futuro... Y pues fue como de... Bueno, ya se nos fue... Vamos a dejar que lo pase quien lo tenga que pasar en modo fácil... Y ya luego lo regresamos a lo normal...
1: A mí lo que me molesta es que antes From Server los mandaba larga O sea, ni siquiera les hacía caso... Con <risa> Sekiro pasó muchísimo tiempo... Tiempo, en el cual pues nunca bajaron la dificultad del juego y me preocupa que ahora sí hayan atendido en esta ocasión y realmente podrían pues en el de ring sobre todo si no puedes pasar un jefe hay muchísimas cosas que puedes hacer mientras o sea no, no, no es como en otros juegos de From Software que estás atrapado en la misma parte hasta que pases un jefe o sea si sí puedes regresar a zonas anteriores a grandear pero aquí tienes todo un mundo que explorar es como de si ahorita no le puedes partir la madre pues tienes otra 20.000 cosas que hacer entonces no tiene sentido que pues le baje la dificultad a estos jefes mmm, sobre todo si es la visión original de que sean difíciles no y, y, y el juego mismo te hace saber que es un momento importante y, y que es una hazaña poderle ganar a este jefe aunque a mí la verdad no me costó tanto trabajo aunque siento yo que ya llegué con varios niveles arriba porque no lo había ido a enfrentar para empezar porque no sabía cómo <risa> pero continuamos con el den ring y es que al parecer el publisher Bandai Namco está buscando trabajar con el autor Brandon Sanderson y él comenta que ya tiene un pitch por adelantado o sea ni siquiera es como que lo vayan a hacer de la nada, él ya tiene un pitch pensado en un juego Souls con toda la narrativa que tienen sus libros él comenta que pues le gusta siempre trabajar con cosas por anticipación este autor es conocido Miss Bourne And Stormlight *Arcade Fantasy Novels Entonces pues Son dos digamos Novelas Del género De la fantasía Y dentro de un stream Dijo que Estarían interesados En que trabajar Con él Y pues él también Lo está Que está buscando Darle su pitch Pero ya desde antes Había criticado Un poco A From Software Y a *Bandai Namco* Por haber escogido Antes a George R.R. Martin Mencionó que Él solo es un tipo Que comenta Que ni siquiera Le gusta los videojuegos juegos, que solo habla de fútbol en su blog, y que no <risa> entonces que no, no no entendía por qué lo habían escogido antes que a él, y pues tengo entendido que es una persona, digo yo no he leído sus libros, para ser honesto, pero tengo entendido digo que es una persona con ese estilo de, del humor, ¿no? o, o que o con esa actitud, casi casi le dijo que era un gordo <risa> inculto en respecto a los videojuegos, y si sí se sabe que George R. R. Martin no estuvo tan involucrado en la parte del juego, pero pues sí en todo el lore, todo lo que vemos detrás ahí sí estuvo pues involucrado, por lo tanto también la historia del de Elden Ring está medio incompleta, se puede notar que estuvo bastante metido George R. R. Martin pero él menciona que si fuera a presentar este pitch también incluiría algunas propuestas para el gameplay para que se relacionen junto con su historia, ¿ustedes qué opinan? ¿Sienten que le deberían dar la oportunidad? Y sobre todo pues Bandai Namco no es From Software, software también lo podría mandar a la verga pero veamos qué pasa.
0: Yo opino que le den una oportunidad. Brandon Sanderson es un muy buen autor, es autor de los libros de la rueda del tiempo, los cuales me han sido recomendados hasta el cansancio pero aparte algo que caracteriza a este hombre es que él creó las leyes de la magia entre comillas, o sea, él tiene la idea de que hay magia dura en la cual sigue reglas específicas la magia está controlada y tiene mecánicas definidas la magia y la magia suave en la cual la magia no tiene reglas o limitaciones definidas, entonces sirven para crear una sensación de maravilla, ¿no? Algo bonito, pero siendo que él tiene como estas ideas de, del uso de la magia, siento que podría hacer un sistema de magia en un juego de Souls muy interesante y como ya dije, los libros de La Rueda del Tiempo me han sido recomendados mucho, entonces se me hace que también una narrativa sería como muy interesante, pero además de eso, si el hombre es ya para estas alturas fan de los videojuegos, yo creo que sí debe de tener como muchas ideas ideas para meter en un juego y oye podemos meter esto en el gameplay y bla 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 y, y eso está muy padre ¿no? y que él tenga en verdad ganas de trabajar en un videojuego no porque se le acercaron y le dijeron oye ¿por qué no trabajas con nosotros? sino porque yo neta quiero trabajar en un videojuego creo que le echaría muchas ganas a que el producto sea uno muy satisfactorio entonces yo digo que Bandai Namco y From le deberían dar chance.
1: Cabe mencionar que se había dicho que Elden Ring al parecer va a tener más expansiones o que se va a buscar hacer juegos similares a Elden Ring más allá de continuar con nuevas ideas, pero yo siento que, o sea, no, no creo que vaya a ser el nuevo Dark Souls en Denwick, ¿no? Que vaya a ser el Den 1, el Den Ring 2, el de 3. Yo creo que esto lo se refieren a un DLC, que pues sí hay bastante espacio dentro de la historia, como ya dije, para que le pongan un DLC a este juego y dentro de eso creo que es lo que hay oportunidad y pues no sé qué tanto a From Software les guste que se metan, sí, o sea, podrían poder Darle mil cosas, ¿no? Pero no sé qué tanto a From Software le gusta que se metan dentro del gameplay. Habrá que ver si aceptan su propuesta, sobre todo después de lo mucho que ha golpeado a George y a R.R. Martin, este sujeto.
3: mira, George, a R.R. Martin siempre va a traer polémica, no importa a dónde lo lleves, O dónde lo metas, o dónde, o qué le hagas, ¿no? Por otra parte, aprecio mucho lo que dice de, de que tienes ciertas ideas para mecánicas y si sí si es un fan de los videojuegos. Entiende de cierta forma las limitaciones que hay dentro de un código para expresar ciertas cosas con mecánicas. Siento que tiene mucho potencial y, pues, sí me gustaría que le llegaran a dar una oportunidad, ¿no? En especial con esto de, como dice Diego, ¿no? Como fue, por así decirlo, el que definió los sistemas de magia hard and soft. Me interesaría mucho ver cuál sería su toma, ¿no? En, en un mundo Souls like esto.
1: Pues también da a pensar que otros autores podrían, pues, contribuir a un mundo. De, pues, de los Souls. Creo que se, da, se dieron cuenta que contribuir con otros autores les puede funcionar. Entonces, no lo sé. Podría haber un Souls like de Stephen King o de otras cosas. Aunque no le den a... De Tolkien. De Tol... Pero Tolkien Denmelo. ya se murió. Ya se no murió. importa,
3: Demen
1: Bueno, si sí, sus hijos están dispuestos a.
3: A, a... a sus hijos.
1: Sus hijos están dispuestos a lucrar con él todavía más. Entonces, seguramente ahí pues un pitch o algo así O que no le den nada a J.K. Rowling Yo estoy contento Es que
3: ese es mi, mi pequeño tangente que tengo que hacer Es el, que el Señor de los Anillos O sea, sí, sus hijos están dispuestos a lograr Con lo que hizo el Señor de su trabajo Pero pues Dios mío, o sea La cantidad de cosas que nos dejó que tienen el potencial Para hacer series, películas, videojuegos Cualquier otra media artística Representativa es estúpidamente enorme Tenemos todo el maldito sin marilión El cual solo tenemos este, particulares eventos de dos de ellos, más todas las cartas que escribió al final de su vida, ¿no? Entonces sí es como de, muy bien, ¿no? como dos mil eventos históricos de aquí y acá y como cuatrocientos mil años de lore <ríe> posible y explotable. ¿Qué podemos hacer con todo esto, no? <risa> es también un problema porque justamente es con los fans, porque la representación que puedan hacer de cosas que Tolkien no definió tan duro o que él no escribió, pues puede ser este para ellos hasta un punto medio sacrilegioso. Es como no, lo entendiste todo mal. Este libro dice aquí y acá dice acá. Como pasó con estos juegos del de Señor de los Anillos, entonces, de... sea, ¿no? Los dos últimos que salieron: de... de Sombra de
0: Guerra y Sombra de Mordor. Esos menos.
3: Ah, sí, Shadow of Mordor. Que, pues, hasta donde yo entendí, son juegos bastante entretenidos, bastante buenos, pero pues tuvieron su polémica simplemente por estar relacionados al Señor de los Anillos, ¿no? Y, y de cierta forma, no ser exactamente lo que escribió Tolkien como lo escribió Tolkien.
1: Además se jugaban raro <risa> Hay que ser honestos <risa> Pero pues sí, literal Podrían agarrar las películas y solo Ponerles las mecánicas de los Soulsborne y funcionarían bastante bien ¿no? O sea que te puedas Aventar toda la aventura de, de Aragorn nada más así pero matando Monstruos al estilo Souls like Yo digo que estaría chido pero es Habrá que ver ojalá los hijos quieran seguir Lucrando con las propiedades de su, <risa> de su Papá y este Tengamos un juego relacionado a los Souls. De... Me perdí. ¿Van a ser un juego de la vida de José José? Sí, mira, este... <risas> Sarita va a ser el jefe final. <risas> Pero lo que también van a volver a hacer son nuevas entregas dentro de la... Bueno, no son nuevas, son como remasters dentro de la franquicia de Ogre Battle, la cual es una propiedad de Square Enix que pues tiene como su forma táctica. Estas no son tan famosas como no fue lo Final Fantasy Tactics en su momento, pero también tiene sus fans. Y al parecer se registró el nombre Tactics Ogre Reborn. Y pues esto daría a pensar que sí llegaría a la luz. Porque también fueron parte de estos juegos de los leaks que vimos de Nvidia. Y si algo aprendimos de los, de los leaks de Nvidia, es que todo era real. Entonces seguramente, pues sí lo veremos pronto. Pero ustedes qué opinan, les gusta esta saga, les gusta que haya más variedad dentro del género Tactics. Más allá de en uno interés de Square Enix de revivir Final Fantasy Tactics, a pesar de que sacan sus juegos de estrategia triangular <ríe> me dejaron morir solo ustedes ¿verdad? son los
3: fans de Final Fantasy Tactics
1: Diego <ríe> me dejó morar o sea, solo. perdón, es pero Enix. es
0: que los Over Tactics sí no los he jugado de que en esto sí no estoy familiarizado, la verdad entonces, Perdona que te haya dejado morir solo eh, supongo, se ve eso, bonito ¿eh? Pues, eh, supongo que si sale y se ve bonito estoy dispuesto a probarlo porque los egos de tácticas me gustan, pero la verdad es que con Over Tactics sí no, la verdad es que no lo ubicaba y no sé bien de qué va pues
3: siempre es interesante la idea de, de un nuevo Tactics creo que es un género que realmente no pasó de moda, siempre estuvo ahí y es como este resurgimiento ya casi hasta un poco retro se podría decir ¿no? espero que le vaya bien, pero pues Square Enix, si sí es Square Enix es, es algo caprichoso con sus cosas, cuando las bien.
1: Pues habían mencionado que cabe la posibilidad de que sea de estos remakes que copien el estilo de Octopath Traveler, los 2D HD, entonces si se ve así de bonito, pues yo creo que va a llamar más la atención, cabe el ejemplo de Live Alive, que a mí no me interesa si me dices así un juego de NES que vamos a volver a hacer, pero una vez que lo vi en el directo pues me llamó mucho la atención, sobre todo por este estilo gráfico, entonces creo que a lo mejor sí le doy una oportunidad pero habrá que ver cómo se ve antes que nada Y sobre todo Cómo se juega Creo que Square Enix Está jugando mucho Con la idea De los Tactics Pero no acaba De comprometerse Y sacar el maldito Final Fantasy Tactics ¿Cuándo nos lo vas a dar Square Enix? Ya basta Pero lo que sí nos dio Square Enix Es la confirmación De que va a regresar Lara Croft A nuestras vidas Así es Habrá un nuevo juego De Tomb Raider Este anuncio Lo hicieron Pues después de que Crystal Dynamics Este equipo Encargado del juego De los Avengers y de otros más, pues ya estuviera harto de que no lo dejaran hacer los juegos que sí les gustan y que si sí funcionan que fueron estos de Shadow of the Tomb Raider y otros más, dentro de esta trilogía del regreso de Tomb Raider y pues anunciaron que este juego correrá en Unreal Engine 5 eh, a mí, bueno yo tuve la oportunidad de jugar uno de estos nuevos Tomb Raiders y sí me gustan si acaso son un poco mucho de Quick Time Events y eso como que a mí no me late tanto, se siente a veces muy escriteado Pero todo lo demás sí me llama la atención Siempre estos juegos Como de aventura Tipo Un charted, Pues están padres Para un rato Son como para relajarte Disfrutar de una aventura Observar pues Las nuevas capacidades De la consola Con las visuales Con las junglas Con los templos Con todo lo que vas encontrando Y pues siempre Es una buena noticia Que una franquicia Que lleva desde el Playstation 1 Regrese Y lo haga de buena manera Porque Crystal Dynamics No sabrá hacer juegos De los Avengers culeros tipo Destiny, pero sí sabe hacer estos Tomb Raiders. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les gusta Tomb Raider? ¿Han jugado alguno? Pues
2: yo no juego Tomb Raider desde el PlayStation 1. Realmente creo que me gustaría volver a jugar, sobre todo porque me dijeron que el último título estaba bueno. Y de hecho algo que llamó mi atención es que bueno, el prototipo no llegó a ser el juego final. Hubo unos leaks por ahí de que la idea principal del juego era tener toques de su survival horror. De hecho, recuerdo que con los leaks que habíamos Mostraban como un ambiente un poquito más oscuro y a Tomb Raider peleando contra algunos monstruos. De, no sé, supongo nunca he relacionado como a Tomb Raider con algo de terror, pero supongo que si decidieran hacer una entrega similar, atraería a bastante gente.
1: Pues yo recuerdo que en el 1 y en los de PlayStation había cosas como sobrenaturales. O sea, te encontrabas dinosaurios. Es gente que supuestamente había sobrevivido desde los mexicas. O sea, siempre ha tenido como este corte raro. Entonces pues sí es parte de la franquicia pero hace rato que no tocan esas temáticas, entonces quién sabe si ahora se atrevan. si ¿tú has jugado alguna vez con algún Tomb Raider o no te gusta la franquicia?
3: Eh, pues nunca he tenido la oportunidad de echarme uno, siempre he sido, pues sea uh, sí me ha llamado, la verdad, creo que Tomb Raider es como personaje icónico de los videojuegos y por lo que entiendo pues el reboot que le hicieron a mí en lo personal sí me llamó la atención me daba muchas vibras como a Far Cry 3 cuando renunciaron y me gustó mucho el Warplay 3. Me gustaría pues, probar este juego, darle una oportunidad, pero saber pues, qué
1: sale. Ya, con que si vuelven a rebotear la serie, no sea como la de las películas que está vinculada a la película. Bueno, me. <ríe> pues yo estoy dentro. A mí sí me gustan mucho estos juegos, pero no sé, como que siento justamente que Uncharted ya le quitó el espacio que ellos ocupaban en el mundo de los videojuegos. Pero otro gigante de la industria que va a regresar Max Payne, ya que tendrán un remake el primer juego y el segundo. Rockstar y Remedy harán equipo de nuevo y van a, a remakear estos juegos que fueron parte por ahí de los 2000s de una gran franquicia que en su momento llamó mucho la atención. Remedy pues últimamente ha estado haciendo muchas cosas, recordemos Control, recordemos otro tipo de iniciativas y pues no sé, yo no tuve la oportunidad de jugarlos, pero la mayoría expresa que son grandes juegos ¿Alguno de ustedes dos ha oído de estos videojuegos o le llama la atención? ¿Arab?
2: Pues al igual que tú, no he jugado nunca con Max Payne sin embargo sí conozco la franquicia, sí conozco la saga y sé que se volvió muy popular entre la gente, de hecho pues es bastante famoso en la cultura pop, sin embargo creo que ahorita Rockstar se tiene que quitar como, no sé si como una marca personal, uh, podría decirse que no le ha ido también con los remakes sobre todo con los últimos, ¿verdad? Este, entonces, pues no sé, yo lo veo vería con escepticismo, porque si no es GTA, no le ponen como la suficiente atención, de hecho, pues ¿cuánto tiempo no ha pasado desde que no recibimos una noticia de un juego de Rockstar que no sea de GTA?
3: Y ni siquiera cuando es de GTA, te recuerdo que el remake de GTA es el que salió de la chingada y si sí, eso es lo preocupante, espero que se en que este sí si lo hagan bien, y pues, no sé, Rockstar es como, como Valve en ese sentido, como ya güey, muévete haz algo nuevo chingada madre, dame algo nuevo.
1: Pues no sé, yo creo que realmente y no va a dejar que Pues ahora sí que estas cosas sucedan Creo que a final de cuentas Pueden evitar que, que Rockstar Haga de las suyas, y como que están regresando Muchos videojuegos De este tiempo, o sea ya tuvimos Alan Wake, ahora vamos a Tener McBain, estar curioso Que solo hayan dejado en el 1 y el 2 Y no el 3, pero bueno Y pues sí, realmente es una de las Franquicias que marcaron esa época Una de las mejores colaboraciones De Rockstar y que marcó la cultura pop, pero ahora tiene razón a final de cuentas, pues no le han dado mucho amor a algo que no sea GTA y hasta GTA a veces la cagan <ríe> ponen servicio sobre el servicio sobre el servicio.
2: Pues recuerden lo que pasó con Red Dead Redemption 2 lanzaron expansiones que quedaron inconclusas porque pues le dieron más atención a los servicios online de GTA 5. entonces no sé, o sea, realmente creo que sí, hay que dudar ahorita de Rockstar, me gustaría darles el beneficio de la duda, pero pues ya encontré una mina de oro con GTA V y dudo que la vayan a soltar.
1: Sí, pero insisto, o sea, Remedy yo creo que es el que está detrás de esta iniciativa ya republicaron Alan Wake, ahora quieren hacer lo mismo con Max Payne, a lo mejor pueden hacer algo similar con Quantum Break y ver qué sucede, pero pues habrá que ver, o sea, a mí sí se me hace una gran oportunidad para probar estos títulos porque en esa época pues yo solo tenía un Wii, entonces me perdí en muchas cosas y pues sí, habrá que ver qué ¿Qué tal sale? Lo que también habrá que ver Es cómo va a estar The Last of Us 3 Porque hay fuentes que mencionan Que ya se está empezando en su desarrollo Pero ahora cuéntanos ¿Qué sucedió con esta noticia?
2: Así es, según algún insider por ahí Ya la historia de The Last of Us 3 Estaría lista, estaría ya terminada Y muy pronto podría comenzar ya su producción Podríamos ver algún avance de The Last of Us 3 Esperamos el próximo año pero pues estos juegos también tardan mucho tiempo en desarrollarse. Entonces, probablemente no veamos The Last of Us 3 hasta no sé, 2027 por ahí, no sé. Pues salga eh, el Play 6. Cuando salga el PlayStation 6, probablemente, porque pues cuánto tiempo no le tomó a The Last of Us 2 salir. Pero pues no sabemos tampoco qué tipo de historia tomaría. Me gustaría ver, no sé si Lucy quiera quitarse los audífonos y no se quiere spoilear. Ah, pero, sí,
1: le vale ah. madre.
2: Ah, muy bien, este pues a mí me gustaría ver qué pasa con este grupo rebelde que vemos al final de The Last of Us 2 Me gustaría ver si ellos van a ser como el enemigo central en The Last of Us 3 Saber si la historia va a abarcar a Ellie buscando a Dina después del final Si le va a crecer otro dedo a Ellie, este, ese es un chiste muy oscuro Pero pues no sé, también se habla de que pronto van a anunciar ya este servicio online de The Last of Us 2 Que desde hace mucho tiempo vienen anunciando pero todavía no lanzan que vendría hasta donde entiendo es una especie de multijugador Battle Royale a algo como The Last of Us 2 Survivor no recuerdo
1: cómo se llamaba el título le iban a poner facciones o algo así ¿no?
2: algo así, no sé este pero sí, creo que es algo que también los fans han pedido mucho ya que The Last of Us 1 tenía esta posibilidad de jugar en un jugador, matarse entre todos antes de The Last of Us 3 probablemente veamos el remake de The Last of Us 1 que totalmente innecesario pero pues no sé, sí, sí me gusta ver ya un The Last of Us 3, pero prefiero que le dé tiempo. Además, hasta donde tengo entendido, Naughty Dog está trabajando ya en una IP nueva.
1: Pero, ¿aparte quién pidió ese multiplayer? O sea, yo no.
2: <risas> Fíjate que hay muchos fans de The Last of Us que les mama el multiplayer. Se, está raro. Pues,
3: miras, yo la verdad si sí tuve la oportunidad de jugar el multiplayer del 1. O sea, a mí me gustó mucho el multiplayer del 1. En ese tenías como tu pueblito que estabas tratando de, de mantener. Entonces, las matches en multiplayer se basaban en ir a como a con la gente de otro pueblito otra facción por recursos y pues quien ganaba se quedaba los recursos ¿no? y ahí dependiendo de lo que te encontrabas podías craftear ciertas armas distintas para esa match, o sea podías ponerle un, un cuchillito a tu bate para que hiciera más daño y cosas así, pues tenías que irte las ingeniando por lo que encontrabas durante la pelea, entonces estaba bastante interesante de repente pues, te estaban contando cosas de tu pueblito, me hubiera gustado más poder este como que fuera un hub o un lugar donde pudieras estar hacía ratos como ah este es tu famoso pueblito que estás cuidando ¿no? y te das la vuelta y ver a los NPCs siento que eso le agregaría bastante como valor a las matches que estás echando como ver el progreso de tus victorias ¿no?
1: a ver Lucy déjame ver si entendí en el juego controlas un pueblo que le roba sus recursos a otros inventando guerras ¿se llama Estados Unidos el juego o qué? pues
3: sí creo que sí ahí se desarrolla en Estados Unidos divino manifiesto simulito
1: pues no sé, yo no, cuando ya jugué el 1, ya el multiplayer estaba más que muerto, porque lo jugué en este remaster de Play 4, y mucho después de que salió, entonces... nunca pues de
2: jugué. hecho creo que seguía siendo este, popular hasta que cerraron los servidores, porque sí tenía una base de fans bastante...
1: Pues no sé, me, me ha tocado cuando, no, cuando ya estaban cerrados, porque le, le piqué a ver qué pasaba y no me salió nada, <ríe> me marcó error. Entonces yo creo que ya es cuando ya estaban tirados, pero... Yo Creo que el siguiente de Last of Us a lo mejor puede que no se tarde tanto porque perfectamente podrían usar el motor gráfico que usaron para el 2. Y hasta si me apuras, es bastante escalable. O sea, tanto que Play 5 no le hicieron como grandes mejoras gráficas, lo dejaron tal cual estaba porque el juego casi, casi salió a la par con el Play 5. O sea, creo que faltaba meses para que lanzara la consola cuando salió de Last of Us 2. Entonces, perfectamente podrían agarrar pues, lo que ya tienen y hacer una secuela más cercana, o sea yo estoy en contra de que cada maldito juego de The Last of Us hagan un nuevo motor, cronchen a un chingo de gente <ríe> sobre todo estoy en contra de que cronchen a un chingo de gente cada vez que hacen un de Last of Us y bien podrían pues aprovechar los assets que ya tienen o sea, entiendo que cada uno se tiene que hacer en un estado diferente pero bien pueden aprovechar los modelos de personajes, de algunos edificios de algunas cosas, o sea no tienes que volver a hacerlo todo nuevo ¿no? Entonces creo que sí podrían Aprovecharlo para que no esperemos Otros 7, 6 años En volver a ver a una entrega De The Last of Us y pues no sé A lo mejor el 3 Pues le quita el sabor amargo a las personas Que no les gustó el 2 porque Pues también como que el hype Se pierde un poco porque hay muchísima Gente que no le gustó el 2 Muchas por razones mmm, Discriminatorias y pendejas pero
2: Era lo que iba a decir es como de A mucha gente no le gustó por machista
1: pero también A quien simplemente no le gustó La historia, a mí en la personal sí me gustó Mucho, de hecho me acuerdo que me traumé Con el final de ese juego Me quedé así como de, ¿What? lo tenía que platicar Con alguien y el maldito de verdad no lo había Terminado Pero sí, pues me interesaría Ver más de esta facción que vimos Al final del 2, como tú mencionabas De estos como rednecks culeros Matar más de ellos Sobre todo Y pues ver si, si si sí encontraron a las Fireflies o qué pasó con esta... Ay, ¿Cómo se llamaba esta mujer? Doña Mamada.
2: Esta... ¡Ay! Se me acaba de ir el nombre de esta...
1: Abby. ¿Qué pasó con Abby?
3: Con no Abby? sé por qué iba a decir y lo vi, pero <risa> <risa> sabía que no era.
1: Ella no está tan mamada. Con Abby, Billy... Abby Lee Miller, entonces... <risa> con el niño chino, que también Lev. a ver qué pasó con con Levy Abby. Pero no sé, o sea, siento que todavía es muy pronto para hablar de eso. Es como de, me quieren hypear algo que sé que faltan como 8 años para que pase. Mejor esperemos la serie de The Last of Us que también ya se atrasa. Todo se atrasa en esta maldita vida. Aún no supero Cell. Lo que parecía que se iba a atrasar más bien era más contenido para el multiplayer de Halo Infinite y hasta su director Brian Jarrar bueno, el que quedó como director de la comunidad porque el director sabemos que renunció admitió durante la semana antes de de que dieran los anuncios que han dado Que sabía que la comunidad Estaba un poco impaciente Que reconoce que hubo problemas En la comunicación del estudio Y que todavía están planificando Y contratando personal para este juego ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo han llevado Esto del multiplayer? ¿Creen que vaya a salir bien? O sea, bueno antes voy a mencionar Que también durante la semana Anunciaron lo que será la segunda temporada Del multiplayer que llegará el 3 de mayo Se llamará Null World y pues esta temporada habrá nuevos mapas, modos de juego, eventos de tiempo limitado y un pase de batalla infinito para mantener atrapados a los nuevos jugadores esto es como lo que habían estado pidiendo la mayoría, habrá eventos de tiempo limitado y pues realmente vimos un video donde se ven más armaduras, pero no sé, o sea, en la misma semana el director de la comunidad nos dijo que siguen trabajando en eso y que están contratando gente pocos días después sale este tráiler. entonces entonces No sé qué pensar ¿Ustedes qué creen?
3: Que troncharon Las pobres almas De los que tenían Nada más para poder Sacar este contenido Y necesitan Nuevas mandarinas Para poder exprimir la red.
2: Pues creo que también Mucho tiene que ver El factor de que Pues a los juegos En línea Constantemente Les tienen que estar Metiendo contenido O si no La gente se aburre Creo que Ese es un gran problema Que ha traído Que han traído juegos Como Fortnite U otros Que constantemente Están recibiendo Actualizaciones Contenido nuevo nuevas no, skins No mapas sea. Entonces, entonces, hemos visto que a muchos les ha costado como mantener el ritmo, sobre todo si son, en este, bueno, en este caso no es un estudio pequeño, pero pues sí, sí, no hay, ¿cómo se llama? Si no hay contenido constante, les va a costar mantener como el interés de los fans. Sí,
1: también tiene que ver la calidad de este contenido, o sea, puedes lanzar muchas cosas y prometer y demás, pero si la mera ahora no es divertido, como lo que aplicaron de que, pues para sacar las nuevas cosas dentro del juego tenías que hacer labores repetitivas o que no tenían nada que ver con el modo G de juego que estás jugando Como que te pedían hacer misiones Totalmente random, como matar a Cinco personas con la pistolita y es como de ¿Quieres ganar o no? No, es que Tengo que matar cinco personas con la pistolita Y mientras tu equipo ya perdía no Entonces creo que tendrían que Adaptarlo de una manera que si sí ayudes A tu equipo mientras estás haciendo estas Misiones y pues ojalá no sea Cierto lo que dijo Lucy, esperemos Que no hayan croncheado a las Personas, pero todo parece Indicar que así fue, porque de un momento momento para otro no había nada y ahora ya hay una gran expansión en el horizonte a unos meses de salir ¿no? entonces está medio raro ¿no? pero ya veremos el 3 de mayo para empezar si la gente se decide a volver ¿no? porque una vez que sueltas un multiplayer le pueden meter muchísimas cosas pero si ya se te fue ese hype inicial es difícil que regrese ¿no crees?
3: Hola soy Tom, soy el nuevo interno. Sí, sí, ven a la exprimidora. ¿Qué?
1: Sí, o sea, solamente están contratando nueva carne de caño. Y el horror. Pero, este, vamos con más contenido nuevo. Porque al parecer, Need for Speed ya tiene una nueva entrega en desarrollo. La noticia fue confirmada durante el EA Play Live de 2020. Ya nadie se acordaba, pero al parecer, de acuerdo a Jeff Grove, reportero de Venture Beat, el próximo Need for Speed estaría cerca de. Llegar, no solo esto, solo llegará A Playstation 5 y Xbox Series X, y es dejando Atrás pues la pasada de generación De consolas, este juego está siendo Desarrollado por Criterion Games Que pues optaron por dejar estas Plataformas, técnicamente El juego hará debut en noviembre Del 2022, y pues no sé O sea, más allá de la calidad Está dejando un precedente de lo que Se debe de hacer en cierta manera Porque pues todos los juegos le sigue Dando miedo a dar este salto, ¿no? De abandonar la, la antigua generación de consolas Y de cierta manera esto los limita ¿Pero tú qué opinas? Sara? Mira, como
2: casi experto en juegos de coches La verdad es que Need for Speed Era un juego que me gustaba bastante En mi era de Xbox Tuve una Xbox era un tiempo He escuchado mucho sobre Los últimos juegos de Need for Speed Sobre todo porque no los jugué eh, No llamaban del todo mi atención Y mucha gente se queja de que No tuvo como... Ah, también jugué Need for Speed en Playstation bueno, el chiste no es ese <risa> Siento que algo que le ha pasado A Need for Speed es que se ha mantenido Como estático, se ha mantenido Ahí y estaba como Cómodo en lo que le Resultaba o lo que le funcionaba Para sus entregas, sin embargo Creo que también acostumbró o mal Acostumbró a sus jugadores que con Cada entrega le iban agregando Algo más, algo que lo hacía llamativo Y diferente a su entrega anterior Pero pues sí hay como un punto en el que Puedes innovar en este género, no es es este un, un RPG o no es un juego de monstruos o de bolsillo como Pokémon en el que le puedes poner armaduras, mega evoluciones, evoluciones Z, lo que sea. Entonces creo que sí hubo como un momento en el que a los desarrolladores originales se les acabó como qué más podían meter y fueron los demás estudios los que desgastaron como las ideas. Entonces espero que este juego salga bien. La verdad es que pues todavía tengo planes de comprar Gran Turismo para PlayStation 5 pero no me vendría mal un Need for Speed entonces espero que salga bien
1: ahora va a gastar en, en Gran Turismo ahora de <risa> pero pues no sé o sea yo personalmente jugué muy pocos Need for Speed y el que jugué lo bajé de plus pero no recuerdo cuál era supongo que era el más reciente que estaba para Playstation 4 y pues no sé a mí no, no me desagradó en lo absoluto se me hizo interesante fue una, curiosamente es de los mejores usos que vi que le dieron al Dual DualShock porque podías escuchar a tus compañeros como de la banda esta que robaba coches, que hace carreras y demás, podías escuchar a tus compañeros como en la radio en estas bocinitas que tiene el control también pues cuando te seguía la policía, las luces del control se prendían azules y rojas así sabías que ya te estaban siguiendo entonces eran pequeñas cosas pues que sí aprovechaban el control de alguna manera, ¿no? entonces dije bueno, al menos le echaron ganas en ese sentido las misiones estaban interesantes antes, aunque pues en el, en como todo juego de coches, llegó un punto que era muy difícil para mí porque soy pésimo en ellos y ya no podía avanzar en las misiones, pero no sé, a mí no se me hizo malo, creo que justamente como dice era fue más lo repetitivo que sacaron muchos en muy poco tiempo, entonces creo que ahora que le han dado un espacio bastante amplio para publicar otro, pues podemos ver cosas más innovadoras, algo que pues sí renueve la fórmula, más allá de pues tener de, de otro for Speed y ahora tienes nuevas llantas, ¿no? <ríe> no sé qué, qué puedan poner, quizá poco innovativo. Pero yo sinceramente, no sé, tendría que pasar algo muy extraño para que acabe de, de, por decidirme para comprarlo. Realmente no es como que diga, wow, Esto sí me llamó la atención. Pero no sé si a ti, ahora te llamó la atención la unión que tendrá Lego y Epic en el metaverso. Cuéntanos cómo estuvo esta situación. Eh, ¿Le meterías cosas al metaverso para... Empezar
2: yo no Pues mira la verdad es que todavía no entiendo Esto de los metaversos porque quieren hacer Un metaverso de absolutamente Todo y eso hace que me duele la cabeza Un poco pero pues esta semana Se anunció que Epic y Lego estarán creando Un metaverso, están trabajando Ya de hecho en eso pero el objetivo Principal no son Obviamente personas adultas Están buscando crear un espacio Seguro para los niños eh, Dentro del de metaverso la verdad es que solamente me suena como un pretexto Para hacer que los niños gasten más en cosas eh, En cosas que le puedan pedir a sus papás Pero pues también los objetivos Es que pues van a, a usar este contenido No solo para mantener a los niños seguros Sino para educar, para enseñarles cosas Y pues justo que los padres se sientan seguros Dentro de estas experiencias Ya que también ah, se supone que uno de los objetivos Es que eh, se respete la privacidad de estos pequeños en el mundo de Lego creado para este metaverso, Estén haciendo con Epic que la verdad no sé cómo funcionaría, o sea tendrían avatares de Legos este, tendrían Legos que van a poder comprar en el metaverso y van a llegar también en la vida real, porque pues también una de las bases del metaverso es que hay cosas que puedes comprar ahí, pero que también van a verse reflejadas en el mundo real. Pues
1: como dijiste, a mí me suena más como qué pendejada le podemos vender ahora a los niños <ríe> ahora con el universo de Lego, Lego pues ya siempre se está metiendo como en estas iniciativas novedosas recordemos Lego Dimensions cuando se metieron a los Toys for Life que tenías que comprar tus paquetitos de Harry Potter y Lego o este, los Avengers y Lego y los tenías todos dentro de un universo, como que les gusta esta innovación ahora tuvimos el juego de Lego de Star Wars, pero a final de cuentas Lego depende mucho de las licencias que traiga ¿no? o sea Lego solito es difícil y ...y pues si solamente son piezas de Lego... ...va a ser como... ...el niño se va a entretener un rato... ...y lo va a dejar...
2: ...creo que también tocas un punto importante... O sea, ...conociendo a Lego... ...no creo que vayan a entrar solos... ...en esto del metaverso... ...sobre todo por el dinero que implica... ...y menos si entran con Epic... ...o sea creo que... ...si han llegado a tener colaboraciones... ...con quién sabe cuántas franquicias... ...en Fortnite... ...pues no creo que... ...las colaboraciones en este metaverso de Lego... ...vayan a... ...vayan a ser raras ¿no? ...o sea creo que... ...sí vamos a ver como... ...el metaverso de Lego con Batman... Lego, con Harry Potter, con Pokémon, bueno, no, Pokémon, no, Pokémon creo que es no hay Megadocs. convenio de Pokémon y Lego creo que sí, este, no sé cosas de Lego, porque <risas> prácticamente Lego tiene una, tiene una colaboración con todos, sí tiene una colaboración con Nintendo con, con los Legos de Mario uh -huh. entonces, pues no, no, se me, no se me haría raro que también les intentaran vender cosas de edición limitada en este metaverso relacionadas a Frankie.
1: ¿Quieres decir que te puedes endeudar dos veces? ¿Una vez con la figura real y luego la otra en el metaverso?
3: No sé por qué lo imaginé como tipo Roblox. Que tengas así como personaje, tipo mezclado con esto. ¿Cómo se llama esta? Esta otra cosa en el mundo. A ver, a ver, a ver. Mm. Albo, decir, era. No. Club
1: Penguin. Pipo, el juego de computadora. Ya me agoté todo.
3: Nah, blanco. Este blanco, no sé qué. Que es como donde tienes tu figurita. dependiendo del skin y lo que haya hecho, tiene cierto valor. Entonces, imagino que va a ser algo así donde vas a tener todas estas IPs que con las trabaja Lego, como con estos mundos temáticos, y vas a poder mover a tu monito de aquí a allá, dependiendo de qué producto compres, quizás puede ser que puedes comprar el acceso digital, o si compras, no sé, el producto de Lego de Harry Potter, te viene este un código para poder acceder a él, y eso le agrega valor a tu cuenta en el metaverso, no sé.
1: esperemos que integraciones tienen al metaverso por parte de, de Lego, yo sinceramente no esperaría demasiado, anyway en otras noticias, regresamos otro clásico del mundo De los videojuegos, estoy hablando de Monkey Island porque llegará La tercera parte de estos Títulos por parte de G Guybrush Stripwood. y pues en el 2022 tendremos una nueva Aventura de Ron Gilbert, padre De esta saga, de estas aventuras Que son Point and Click, que llevan Bastante tiempo pues fuera del Mercado, recordemos que Pues ya pasaron 31 años Desde Monkey Island 2 Y pues estos juegos son como una especie de juegos de pues legendarios Que mucha gente les guarda cariño Pero yo eso es lo que me pregunto <risas> ¿Cuántas personas Habrán durando tantos años jugando videojuegos Para jugar esta secuela? Me suena un poco al caso de Alex
3: Kidd Este Point and Click es uno de los clásicos Tiene un humor bastante Entretenido, yo soy muy fan de él Y pues siempre he querido Como un poco más de esta saga Y es el momento perfecto para mí ¿no? Tú, Hay muchos que o sea que crecieron O en algún punto vieron como Acerca de este juego, porque tiene un humor bastante característico perdón, y les llamaba la atención, no, pero pues como ya tiene bastantes añitos, pues es como de ah, no sé, no no, sé, no veo forma de entrar. Entonces pues espero que con esto tengan una audiencia nueva. Y pues la verdad es que la saga tiene potencial. Me gustaría quizás ver un reboot con más opciones al estilo, uh, no sé, golf amongos, pero ya veremos.
1: Cabe resaltar que también devolver digital está en la publicación del videojuego, entonces seguramente hasta podrá tener su versión física porque Devolver siempre le mete mucho a este tipo de juegos. Había escuchado
2: el juego, la verdad es que nunca lo he jugado, los point and click no son específicamente lo mío, sin embargo si un juego cuyo último título salió hace 31 años ¿qué no me dice que Silent Hill no puede tener uno después de 9? O 10, ya no ser sé 10. ¿Qué me dice que Silent Hill no puede regresar este año?
1: Pero a 20 años más ahora. <risa> pero pues sí a mí tampoco los juegos point and click no son mis favoritos, pero Monkey Island, pues tiene un pedigrí tiene una parte histórica que no debe de perderse yo espero que tenga un gran regreso en este mundo y pues sí, realmente no tengo mucho que aportar o sea, yo los únicos juegos point and click que tuve fueron de computadora recuerdo que tenía uno de pues de como de Disney y cosas así pero pues ahorita no me viene a la mente demasiadas cosas que no sean de, de licencia
3: pero a mí me tocaron dos en click de la pantera rosa para el computador y que joyas de juego que si también quieren Yo ¿Sí,
1: sí o sea creo que es un género que se ha perdido últimamente y pues esperemos que haya más exponentes de este tipo en otra noticia dándole un poco de seguimiento a lo que habíamos mencionado de Activision pues fíjense que la compañía anunció como muy platillo la contratación a tiempo completo de los equipos de Q&A en Estados Unidos pero dejó fuera a Raven Este sindicato de desarrolladores Y pues a partir de julio Casi 1100 trabajadores De Activision pasarán a tener Un, un contrato de jornada a tiempo completo Y una mejora de salario Al menos a 20 dólares la hora La compañía va a mejorar las condiciones Del equipo de control de calidad En Estados Unidos Tras meses de quejas y reclamaciones Pero hay un grupo que no va a recibir este privilegio Ya lo había dicho Son los testers de la calidad de Raven Software. Estos no van a entrar tras haber entrado en huelga desde diciembre Entonces pues a final de cuentas como que están castigando a la gente que se esquejó en su momento Cuando ellos que consiguieron que la compañía pues diera un paso atrás en todos los abusos que habían dado ¿no? Y desde Activision afirmaron a Bloomberg que no mejoran las condiciones de estos trabajos por su condición sindical Debido a las obligaciones legales bajo el acta nacional de relaciones laborales O sea se están escondiendo detrás de la ley y pues a raíz de esto uno de los trabajadores mencionó que su decisión de excluirlos es su intento de dividir a los trabajadores y minar sus derechos de sindicalizarse no es sorprendente pero decepcionante para ellos y pues a final de cuentas si sí están discriminándolos una vez más pero qué opinan ustedes de esta controversia a final de cuentas solo se castigaron a pues todos aquellos que se quejaron en su momento
2: pues como lo mencionas sí como lo mencionas es como un intento de dividir a los trabajadores a darles como de tú sí vas a tener tu aumento de sueldo, pero tú no por revoltos Claramente están buscando como generar esta discordia para que todos acepten los términos y condiciones y no está chido. Digo, de por sí pues 20 dólares sí suena suena bien, sobre todo porque el mínimo, o sea, el salario mínimo en algunos estados creo que es de 13 dólares entonces 20 es casi el doble pero pues también hay que recordar que los gastos en Estados Unidos son muy altos las rentas son muchísimo más caras que en otros lugares, los servicios básicos todo es muy muy caro entonces pues es como de güey, pues sí, dame dame esto, pero pues también dame seguridad social dame dame ciertos
1: beneficios ¿no? dame derechos básicos
2: dame derechos básicos o sea, creo que pues sí o sea, sí deberían seguir como en este plan de exigir más porque se lo merecen o sea, al final de cuentas es un trabajo muchos no lo ven así, o sea, ni que fueran influencers, esto sí es un trabajo de verdad entonces creo que sí es como una estrategia muy Tratar de a, aplicar el divide y conquistarás, sobre todo en trabajadores, que muchos se van a sentar, sentir tentados de güey. Pues es que son 20 dólares. Imagínate lo que no podría hacer con 20 dólares. La hora se antoja. Cabe destacar, es
1: que, nada no, más rápido, cabe destacar que las opiniones de Arat son únicamente suyas y las compartimos dentro de Glitch Vision, como a frutas y, Vicio, ay, y ay, verduras. <ríe>
3: Lucy, igual, igual que las opiniones de Jaime, son exclusivamente de Jaime y se reservan solo Jaime. S a Jaime.
1: S.A.D.S.B. Eh,
3: mira, por eso también sigo insistiendo desde siempre y como siempre que es lo importante de una sindicalización que proteja a los trabajadores que les permita decir como digo o sea que pedo esto literalmente es injusto y, y no estoy de acuerdo ¿no? y en este caso pues, no siento o sea entiendo que debería entiendo que hay gente que se va a ver tentada ¿no? en especial por el dinero y pues sí va a haber cierta tensión entre trabajadores de los que hayan recibido o no recibido este aumento y pues yo espero que eventualmente se lo y que, que los castiguen por lo que hicieron. Pues es que justamente los castigaron por hacer
1: un sindicato y quejarse. <ríe> Entonces, como. No, que? no,
3: bueno, o sea, que castiguen a la compañía por culera y no a los empleados.
1: No, o sea, sí, pero mencionaste de, de, de lo de los sindicatos y pues justamente ahorita hicieron un sindicato y los mandaron a la verga por eso. <ríe> pero usted es parte de lo que podía suceder. Ojalá Activision reconsidere, pero ustedes Activision son una mierda. Ya sabemos que no va a pasar nada y pues ya cuando Xbox llegue ojalá corra a todos los que están ahorita de cabezas porque la neta la están cagando durísimo, o sea de por sí como dice Arad vivir en Estados Unidos es bastante caro, más donde están estas compañías desarrolladoras pues que creo la mayoría están en California entonces es como de güey, no mames que no solo puedes vivir en California entonces ojalá y mejores sus condiciones laborales y pues no sé, o sea igual como dice Lucy, ¿quién se va a animar? A, a entrar a una compañía que ya tuvo todos estos reportes, a pesar de que el sueldo sea bueno, entre comillas, pues quién va a decir, ah, sí, voy a ir a la compañía donde acusaron a gente de pues violar, este faltar al respeto, miles de cosas, tratos indignos. Ahí es donde quiero trabajar. Entonces, pues sí, dudo mucho que alguien caiga en el anzuelo, pero a veces el hambre está canija. Habemos quienes trabajamos y no nos pagan. <ríe> y pues ya ves, <ríe> la vida sigue así, pero igual que la vida este programa está por terminarse, muchas gracias por habernos escuchado, Diego ¿dónde pueden escucharte usualmente? si sí, no, este, yo puedo estar en arroba el árabe garcía, ahí menciónenme sus mejores armas de destiny y por qué Ocarina of Time es el mejor juego de la historia Sí, muchas gracias Diego eh, Lucy, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte? <risa>
3: Ha <laughs> Ay, perdonen. A mí me pueden encontrar como Luis que es en Twitter y como el hecho de 7 en Instagram. Ahí, entonces espero para que me comenten su mejor impresión de Diego.
1: Ahora todos pueden encontrarte y más le vale que respondas pronto a Timito también.
2: A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Ahí me pueden decir que los mejores doritos. Son los rojos Y también me pueden recomendar un jarabe Para darle a Diego Porque su
1: voz sonó muy rasposa Al final de este podcast Si sí, no, este ¿Qué les puedo yo decir? Me hace falta un jarabito. Pero <risa> ah, Esa es nuestra encuesta de esta semana ¿Cuáles son los mejores loritos? ¿Incógnita o Nacho? Todo el mundo sabe que son los Incógnita pero... Son los Nacho <risa> Voten aquí abajo ¿Nacho o Incógnita? Ahí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook Como Arroba bajo En Twitter y como Arroba Jaime y Gracien En Instagram Donde me pueden decir Que obviamente Los Doritos Incógnitas Son mejores Pero Sobre todo qué noticias Les gustaría echar En el próximo programa Muchas gracias De nuevo Por habernos escuchado Recuerden Que pueden encontrarnos En Spotify En Apple Music En La radio En el cine
2: I heard radio
1: La radio En el cine No La radio en el cine No Pero En Youtube y pues todas las redes donde pueda caber un podcast También díganos si quieren que Arad ya haga TikTok sobre vision. <ríe> pero nos O bailes como Erika Bonfil Ajá, o si ya quieren que, que Arad baile el papure Nos vemos la próxima semana, hasta la próxima Sí
0: este, qué bueno que ya acabó
1: porque ya no aguantaba la garganta <ríe>